Financial News. Castagna, Maioli, Messina, Orcel. Oggi, 29 settembre, troviamo nella cover story della rassegna Financial News di OF Osservatorio Finanziario dichiarazioni di quattro amministratori delegati di altrettanti importanti gruppi bancari nazionali. Castagna, Banco BPM, alla domanda a comprare MPS ha risposto per Banco BPM una fusione, non un'acquisizione, solo con una banca risanata e anche aggiunto non voglio fare un'altra ristrutturazione, se ce ne fosse la possibilità io farei un'operazione con una banca già pronta alla ripartenza. Maioli di Credit Agricole Italia ha voluto rispondere al nuovo governo che ancora non c'è Credit Agricole continuerà a investire in Italia, la nazionalità non conta per il credito. La risposta è in diretta alla presa di posizione di Guido Crosetto, cofondatore di Fratelli d'Italia, che aveva indirettamente polemizzato con l'Agricole in riferimento alla partecipazione detenuta in banco BPM e alla possibile scalata francese della banca. Milano Finanza scrive un ampio reportage sulle buone attività di Intesa San Paolo e intitola Messina in arrivo da Intesa San Paolo, nuove misure a sostegno delle famiglie contro l'impatto dell'inflazione. La DIA ha ricordato che Intesa San Paolo presenterà provvedimenti per famiglie e per aiutare chi ha bisogno, finanziamenti a tasso zero e molto bassi, con periodi di preammortamento molto lunghi. Orcella invece ha ammesso che oggi fare fusione bancaria in Europa è particolarmente difficile, sia per il deterioramento del quadro economico sia per i limiti imposti dalla regolamentazione. Intanto l'amministratore delegato di MPS Lovaglio segue la sua agenda di contatti con incontri con AXA e Anima per la partecipazione dei due partner strategici all'aumento da 2,5 miliardi di euro. Nelle ultime settimane, a quanto risulta al sole 24 ore, si sarebbero infittiti i sondaggi da parte del Tesoro, azionista della banca con il 64% del capitale, presso alcuni investitori istituzionali italiani come fondazioni bancarie ed enti previdenziali. Da quanto confermato da più fonti, si tratterebbe di soggetti già investiti in realtà bancaria, tra cui spiegherebbe Banco, BPM e anche per questo maggiormente in grado di intravedere le opportunità di investimento che può offrire MPS, da cui la dichiarazione ascoltata in precedenza di Castagna. Infine, una notizia da Genova su Carige. La Corte dell'Unione Europea dà ancora ragione ai Malacalza. La Banca Centrale Europea non poteva negare l'accesso agli atti, ora paghi le spese. Sul comparto bancario è intervenuto Alessandro Penati per l'editoriale del Quotidiano Domani che scrive il legame pericoloso tra banche e debito pubblico. Cosa rischia l'Italia? La stampa ha voluto riportare quanto ammesso da Juncker, l'ex presidente della Commissione europea, secondo cui l'Italia è troppo grande per essere salvata come abbiamo fatto per la Grecia e per questo deve portare a termine le riforme concordate con Bruxelles e continuare le politiche di consolidamento del bilancio altrimenti sarà difficile organizzare la solidarietà degli altri stati. Ieri si è scritto molto sulla crisi in Gran Bretagna, oggi apprendiamo che la Bank of England è scesa in campo contro la corsa dei tassi UK via all'acquisto temporaneo di titoli, lo leggiamo dalla Repubblica nella sezione inchieste della rassegna. 
Sono ancora le banche centrali dettare il passo sui mercati, commenta il Sole 24 Ore. Stavolta è stata la Bank of England che con un atteso annuncio di sostegno ai titoli di Stato da 65 miliardi di sterline ha ridato fiato ai listini europei appesantiti da un mix di fattori esplosivo. A fine giornata l'Europa è contrastata ma chiude vicino ai massimi, complice anche il buon andamento di Wall Street. Milano Finanza preferisce citare il pensiero di Michel Barry, diventato famoso nel 2008 con il suo Big Short sui mutui subprime, secondo il quale stiamo assistendo ad un aumento della velocity, velocità della moneta in parallelo ad aumento dei tassi nel 78-79 del secolo scorso, quando si verificò una situazione simile, l'incremento della velocity prevalse sull'offerta di monete in calo, finendo per alzare l'inflazione. In pratica, la riduzione del bilancio Fed è più pericolosa dei tassi, alza l'inflazione. E Morningstar avverte che la riunione della Fed del 21 settembre, che ha dato appunto un rialzo dei tassi di 75 punti base, ha dato anche un altro duro colpo alle valute digitali. Le banche centrali hanno preparato una ricetta per l'eccesso monetario, la crisi di liquidità e il commento di Financial Times. Avendo malvalutato la forza dell'inflazione nell'ultimo anno, i banchieri centrali sono ora ansiosi di trasmettere il messaggio che sono determinati a non ripetere gli errori degli anni 70. Tanto meglio si potrebbe pensare perché a quell'epoca ci ha detto che i costi a lungo termine di lasciare che l'inflazione si radichi superano di gran lunga quelli a breve termine di tenerla sotto controllo. E lo stesso quotidiano britannico in un altro articolo spiega perché la forza del dollaro è importante. Bloomberg prosegue con i suoi commenti sul nostro paese ma ammette adesso che la destra italiana spaventa i mercati meno del Regno Unito. Tra l'altro oggi il prezzo del gas in Italia costa un terzo rispetto all'Europa e ora lo scortiamo anche, scrive tra gli altri, la Repubblica. Il dollaro è la vera croce delizia in questo momento per gli investitori, scrive il Sole 24 Ore, è croce perché quando sale e depapora il valore di un colpo solo di bond, azioni, materie prime e delle altre principali divise. È delizia per quegli investitori istituzionali che stanno scegliendo di posizionarsi sui titoli di Stato degli Stati Uniti a breve termine che offrono rendimenti da altri tempi superiori al 4%. E prosegue così. Il dollaro è sia il termometro del rischio, funge da rifugio di ultima istanza, che naturale valvola di sfogo dei capitali in un contesto in cui le banche centrali si stanno rilevando quanto mai aggressive per provare ad arginare l'inflazione. Ma nel mese che sta per finire l'Istat denuncia che è in calo la fiducia delle famiglie e delle imprese e il risparmio gestito non si è ripreso nemmeno ad agosto. Dopo il recupero di luglio con 5,4 miliardi di euro il mese è stato interlocutorio per l'industria dell'asset management tricolore i cui flussi, emerge dalla mappa mensile di assogestione, sono tornati lievemente in negativo per 393 milioni. Comunque da inizio anno il saldo resta inattivo, scrive Milano Finanza che in un altro articolo indica il settore delle utility come quello su cui investire dato che offrono rendimento fino all'8%. Corriere della Sera preferisce scrivere dei fondi green e della loro corsa, tra virgolette, almeno secondo le previsioni di generali. Intanto l'osservatorio carte di credito e digital payments curato da Sofin, Ipsos e Nomisma con CRIF evidenzia un più 24% per i pagamenti digitali nel 2021. Nel contesto di crescita dell'e-commerce che sale al 29% se si considerano anche i pagamenti sul POS con le sole carte di, di debito. 
Anche una banca, adesso Banca Generali Private, è interessata alla cripto e ha chiesto all'influencer Montemagno di spiegare bene di cosa si tratta attraverso 52 video lezioni che dureranno un anno intero. E la Repubblica prosegue con le sue lezioni e spiega che cos'è la Tokenomics e l'economia basata sulle criptovalute e offre anche una guida ai principianti dell'arte digitale, dagli NFT all'uso dell'intelligenza artificiale. E mentre la fintech Satispay con un random di 320 milioni diventa un unicorno, vale oltre un miliardo e vuole diventare la prima fintech in Europa, Wired scrive sulle start-up che investono sulla geotermia. Ma anche qui l'accordo è difficile, gli Stati Uniti e il Giappone che ne hanno grosse riserve vogliono appunto che la geotermia conti di più nei loro mix energetici, ma nell'Unione Europea i geologi premono sulla commissione per la stesura di una strategia a livello comunitario. Chiudiamo questa rassegna di oggi con una notizia che ci fa intravedere il nostro futuro prossimo. Entro il 2025 avremo aerotaxi anche in Europa. Diverse start-up stanno muovendo i loro passi verso questa direzione, scrive il Sole 24 Ore, e tutti stanno lavorando in Europa su veicoli di piccole dimensioni alimentati a batteria, il cui scopo sarà quello di ridurre il traffico urbano e le emissioni nocive nelle grandi e anche nelle piccole città. Ma non è tutto, potete leggere numerosi articoli segnalati ogni giorno, lunedì al venerdì sui temi di economia, affari personali, commenti speciali, inchieste, tecnologia internazionale tradotto dalla redazione della rassegna Financial News UF Osservatorio Finanziario, pubblicato in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione nell'app OF Robin App, che ha rivoluzionato il modo di fare advisor e lavoro agile. Gli articoli originali si scaricano nell'app con un tap e in alcuni casi richiedono di abbonarsi al quotidiano Magazine. Insieme potete ascoltare il podcast che trovate anche su Google, Apple Podcast e Spotify e come sempre ogni giorno nel sito robin.expert. E questo è tutto per oggi, buona giornata, a domani.